Alors, ce que je vais vous exposer aujourd'hui est étroitement en relation avec ma thèse qui porte sur les romans historiques de Sade. Euh, en ce que j'essaye de trouver une autre façon d'aborder l'œuvre de vieillesse du marquis, l'enjeu de ma thèse colle donc à merveille avec, avec l'enjeu de, de ce colloque. Je suis donc particulièrement heureuse de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Euh, deux mots encore sur le, le titre de, de ma contribution. Je voulais parler euh, d'intentionnalité. Euh, C'est un grand mot, évidemment, avec un bagage théorique très, très lourd. Donc, euh, j'avais choisi ce titre sous l'impression d'une communication sur Sade où on lui faisait jouer une fois de plus le rôle du révélateur, de, de l'imposteur et euh, d'auteur euh, foncièrement immoral. Euh, révolté par le côté réducteur de cette idée, d'autant plus que l'intervention portait sur les, les romans historiques, euh, je me suis proposé d'aborder ici la question de, de l'intention de l'auteur, alors que finalement ce que je voulais dire ne se réduit guère à l'intentionnalité, mais touche plutôt une certaine manière de, de la critique d'aborder l'œuvre de Sade qui conduit à mésestimer la valeur des, euh, des romans historiques. Euh, Sade est couché sur un lit de procuste, et cela de deux façons qui partent toutes les deux de la constatation de l'hétérogénéité de, de l'opus sadien. Lissant son caractère composite, elles finissent par créer soit par amputation euh, du corpus, soit par extension des acquis de la lecture des romans libertins au texte anodin, un marquis commode. Mais paradoxalement, un sade commode ne saurait être qu'un sade incommode, un sade rebelle, révolté, révélateur, subversif, immoral. Euh, je pense qu'avec Sade, rester traditionnel dans sa méthode constitue un atout, presque déjà une nouveauté. Euh, et afin d'assumer la structure hétéroclite de l'œuvre et pour rendre justice à la richesse et découvrir un Sade inconnu, il faut, je pense, nous éloigner de, des systématisations et des grands singuliers générateurs d'une unicité crispée ou d'une différence radicale. Certes, ils ont le mérite de, de faciliter la vie et font découvrir des choses très intéressantes sans doute, mais ils risquent d'estomper les nuances en postulant qu'il n'existe qu'un seul et unique SAD. Un SAD étrangement euh, inhumain en ce qu'il reste éternellement inchangé. Or, pourquoi un écrivain obéirait-il toujours à la même pulsion C'est euh, là, me semble-t-il, une, une idée euh, toute moderne liée à l'absolutisme que, que nous prêtons à l'écriture. Il faut, au contraire, aborder ça, euh, comme il le dirait lui-même, selon un principe de délicatesse, respectant ses volte-face, retour en arrière, propulsion en avant. Ainsi, on honore peut-être mieux les multiples facettes d'une personnalité d'homme de lettres et d'une œuvre en partant d'une prémisse certes en un peu plus banale, mais qui permet d'autant mieux de suivre le fil d'une pensée en mouvement. Sade, homme de lettres, est sujet à une évolution déterminée par des facteurs et nécessités aussi bien personnelles euh, et métaphysiques, que sociologique, économique et esthétique. Certes, il est intéressant de, de déceler les, les, les liens souterrains qui unissent les romans libertins au texte anodin, mais il est très intéressant aussi d'essayer de distinguer avec en toile de fond les réalités de l'époque, de l'époque euh, en question et l'évolution de la littérature dans ce contexte, les glissements subreptices et les nuances infimes qui mènent d'un maillon de l'œuvre à l'autre et de montrer ainsi l'originalité de, de chaque roman. Euh, une lecture focalisée sur, sur le mouvement de l'œuvre évite l'écueil de postuler soit une unité, soit une, une dualité et offre la possibilité de, de détecter euh, les continuités et discontinuités euh, d'une évolution, les moments cruciaux où les choses basculent dans un sens ou dans l'autre et les tensions cachées d'un work in progress. Établir les relations entre les parties et le tout d'une pensée impose le respect de, de cette mobilité perpétuelle 
si euh, inattendue et sinueuse qu'elle soit parfois. Mais euh, pour revenir à mon corpus d'aujourd'hui, euh, j'avais dit que rien ne saurait être plus déstabilisant qu'un sade bien-pensant. Or, les romans historiques, euh, c'est-à-dire La Marquise de Gange, Adélaïde de Brunswick, Princesse de Saxe, et Histoire secrète d'Isabelle de Bavière, Reine de France, sont l'avatar d'un marquis on ne peut plus commode, qui évidemment s'accommode très mal avec l'image de, de l'homme phénomène. Le conformisme apparent de ces textes est tel qu'ils ont à peine réussi à arracher quelques pages à la critique et en provoquer des jugements de valeur et en majeure partie très négatifs. Presque agacés, pourrait-on dire. Euh, D'autres ont voulu les tirer de, de l'oubli en y décelant sous le masque moralisateur l'ancien rictus de haine à l'égard de l'ordre régnant. Mais tous ont peut-être fini à passer à côté d'une grande partie de leur richesse et en leur accordant une raison d'être uniquement à la lumière des grands romans libertins. J'ai choisi de me concentrer aujourd'hui euh, sur, sur l'un de ces trois romans, euh, Adélaïde de Brunswick, et c'est là pour deux raisons, l'une objective, l'autre subjective. Euh, objectivement, c'est celui des romans qui a bénéficié du, du moins d'attention jusqu'à ce jour. Et euh, subjectif parce que c'est le roman sadien historique que je préfère personnellement. Euh, le jugement de Jean-Jacques Pauvert, qui se dit frappé d'ennui à la lecture des, des romans historiques, ne saurait être plus catégorique. Il dit euh, « On ne devrait en conserver qu'un seul de ces trois derniers récits que je choisirais sans hésiter Adélaïde, à cause justement de toutes ces insuffisances comme témoignage biographique du déclin d'un des plus, plus, plus puissants cerveaux qui ait été. Car il s'agit bien d'un déclin. On imagine sans peine l'immense plaisir que j'aurais à montrer un sade lucide et flamboyant jusqu'au dernier moment, mais ce n'est pas le cas, c'est ainsi. » J'avouerai que je ne perçois là qu'un écho très lointain et très affaibli de la fameuse ironie de Sade. J'y sens plutôt la sourde résignation d'un vieillard qui ne peut plus que constater la toute-puissance du conformisme social et qui a perdu tout esprit d'entreprise quant à la subversion. Afin de nuancer ce jugement, je vais tenter une lecture dans le contexte de, de l'évolution de la forme romanesque au tournant du XVIIIe au XIXe siècle. Après euh, l'expérience de la Révolution et les tentatives sous l'Empire de revenir à une stabilité, à un renouveau moral, c'est une littérature qui se cherche, euh, oscillant entre perpétuation d'un héritage moribond et des propulsions en avant. Une spécifique de cette époque charnière qui constitue un maillon important dans le passage des belles lettres à la littérature consiste en son hétérogénéité. Euh, son, son ambivalence, son caractère schizophrénique, presque pourrait-on dire. Prise entre lumière et romantisme, elle conjugue des, 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 euh, des néoclassicisme et tendances baroquisantes. Malgré un dénigrement toujours vivant, le roman est reconnu comme ressource à exploiter et se trouve en, en pleine expansion. Sa multiformité et sa richesse découlent alors d'une kyrielle de facteurs dont j'ai seulement le temps d'évoquer trois que je pose comme des panneaux provisoires d'interprétation un peu arbitraires, j'en suis bien consciente. Euh, alors premièrement, une tendance à la surenchère, troisièmement des brassages génériques et euh, des hybridations discursives, et euh, troisièmement une interrogation des réalités de son temps avec une tendance au roman de réflexion. Euh, à l'évidence, Adélaïde de Brunswick vise un public réel. Donc, on, a, on voit dans les, dans les lettres du marquis, enfin dans le journal de Charentan, qu'il a, qu a essayé de publier le roman mais que ça n'a pas abouti malheureusement. Et, euh, fait partie, et le roman fait partie du projet de Sade de se reconnaître comme homme de lettres. Or, rien n'est moins, moins certain que le, le statut de l'homme de lettres entre lumière et romantisme. Euh, 
Au cours de cette période sans nom, coincée entre deux grands moments de l'histoire littéraire, se, re se reconstitue un nouvel ethos de l'homme de lettres et le rapport de ce dernier à la société, qui est celle de l'Empire, évolue. C'est ce dont va nous parler Stéphanie Genon, sans doute. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, le contexte de la rédaction de ces romans est un climat de, de réconciliation. On essaye d'oublier un peu l'intermezzo républicain, les éléments de la société se retrouvent, euh, les, les sciences et les lettres se réveillent à nouveau, les malheurs de la révolution ont imprimé à la littérature la recherche d'une direction nouvelle. Mais ce qui devait être un renouveau moral et une réconciliation tourne vite à la dérive autoritaire. Les gens de lettres ressentent de plus en plus un sentiment vague de, de mal-être et de frustration qui joue un rôle primordial dans la jeunesse d'une nouvelle sensibilité littéraire. Euh, ces mutations culturelles, accompagnées évidemment euh, d'évolutions euh, esthétiques, euh, ne sont certainement pas passées inaperçues par Sade. Car euh, même si on n'est pas complètement informé de ce qu'il a pu lire à Charentan, on dirait à considérer le fait qu'il a par exemple recopié des extraits de Delphine, qu'il était en possession du génie du christianisme, euh, qu'il devait être conscient d'être entré euh, ouais, dans, un, dans, un, dans un nouvel âge des mentalités. Et que par conséquent, il essayait d'adapter ses, ses choix littéraires au goût régnant, ou au moins qu'il essayait de sonder ce que ce pouvait être le, le goût régnant à cette époque. Euh, aussi, euh, il ne faut pas oublier de mentionner les contraintes extérieures qui ont, elles aussi, euh, dû déterminer la rédaction des romans historiques. Euh, donc, il, il est à Charentan, et même si euh, tout n'a pas été si calamiteux à la campagne, c'est ainsi qu'il parle de, de Charentan dans une lettre à Gaufridi, euh, entre sa vie avec Constance, Madeleine Leclerc et la protection fascinée du directeur de l'asile, euh, les activités de Sade étaient placées sous haute surveillance, et ses appartements soumis à des perquisitions dans lesquelles a notamment sombré le manuscrit des, euh, des journées de Florbel. À l'horreur de la perte d'un manuscrit se joint le marasme des petits embêtements et dont on peut se faire une idée euh, euh, en parcourant la correspondance de Charentan et les restes quelque peu cryptiques du journal. Euh, petit drame familial autour du mariage d'un fils, la hantise des signaux euh, et propos mensongers, les soucis de santé liés à l'âge, le labyrinthe des hypothèques et créances, les mesquineries, les rituels quotidiens d'une maison de santé, mais surtout, encore et toujours, le temps immobile du prisonnier à vie. C'est à en avoir la tête qui tourne. Et par-dessus le marché, Sad a été la pomme de discorde dans l'altercation entre les directeurs de l'hospice Coulmier, affichant des méthodes plutôt laxistes, et le nouveau médecin en chef, Royer Collard, représentant d'un aliénisme réformé par Pinel. C'est ainsi que le marquis devient l'enjeu d'un débat sur la folie et les méthodes du traitement de celle-ci. Commencé le 1er septembre 1812 et revu le 21 novembre de la même année, la rédaction d'Adélaïde de Brunswick aura été l'affaire d'à peine trois mois. Du point de vue de la forme, le roman qui n'a jamais vu le jour du vivant de marquis se présente sous forme de huit chapitres répartis en deux parties de longueur relativement égale. Contrairement à la marquise de Gange, le premier roman historique, et Isabelle de Bavière, le troisième, il est difficile de trancher sur la question des sources. Il existe un article sur Adélaïde dans les dictionnaires de Moréry, il est loin, mais il est loin d'inclure toutes les, les aventures que Sade fait vivre à ses protagonistes. Chez Sade, au XIe siècle, Adélaïde de Brunswick, mariée à Frédéric de Saxe, 
Un homme qui n'est pas sans goût se passionne pour Louis de Thuringe et se retrouve dans un conflit entre amour et devoir. Convaincu par le comte de Merlebourg du, du prétendu crime adultère de la princesse avec un certain Konitz, Frédéric, extrêmement jaloux, l'a fait écarter. Mais la princesse débrouillarde réussit à s'évader et, euh, et fuit le courroux d'un ami, d'un mari qu'elle dédaigne à travers trois pays, alors que ce dernier, revenu de sa faute, se met en quête de sa bien-aimée pour se faire pardonner. Mettant à profit la pédagogie du malheur, Adélaïde se soustrait à tous les pièges tendus par le, le perfide comte de Merspour et après un per périple invraisemblable, finalement amené à choisir entre amour et devoir, elle opte pour la retraite dans un couvent. Si l'univers féodal euh, suggère normalement une recherche d'ordre dans une situation instable, l'harmonie féodale est ici dérangée. Les valeurs chevaleresques ne comptent pour rien pour Merzbourg disposer à semer la zizanie entre les protagonistes. À la fin, tout aura été la faute, non pas à la fatalité ou à la providence, mais au plan malfaisant de Merzbourg. Je viens au premier panneau interprétatif que j'avais distingué à l'ouverture, la tendance à la surenchère. Dans le résumé très sommaire que j'ai tracé d'Adélaïde de Brunswick, on aura à peine entrevu toute la richesse du texte qui est à placer dans le cadre de la tendance de la forme romanesque du tournant des lumières à des surenchères de toutes sortes. À partir d'une donnée historique très simple glanée dans le dictionnaire de Moéry, ça détisse une intrigue des plus enchevêtrées. Il étend les pérégrinations de la princesse à trois pays, donc l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, environ 13 villes, l'a fait écrouer dans deux tours impénétrables, l'a fait passer par des cabanes de faux ermites à portes secrètes et couloirs souterrains, des tribunaux secrets, des mauvais cabarets, des auberges glauques, des châteaux libertins, des cachots sombres, des conspirations italiennes, le carnaval des Venises, des montagnes infranchissables et une nature toujours nocturne et hostile. Il s'agit d'un monde d'imbroglio littéraire, euh, identitaire, excusez-moi, de malentendus et d'événements et de rencontres fortuites, régis par un personnel de brigands, bandits ou débauchés, tous menés comme des marionnettes par le comte de Merzbourg. La surenchère d'épisodes, les allées et retours encore compliqués par la pléthore de personnages secondaires, souvent unis par des liens familiaux qu'ils finissent par se découvrir par hasard, est tellement chaotique que le lecteur risque constamment de se perdre et qu'il devient quasiment impossible de résumer les aventures de la princesse de Saxe de manière linéaire. Ceci est d'autant plus le cas que Sade se sert de ce qui est une nouveauté narrative pour lui. Il, il pratique de fréquents changements de point de vue qui contribuent à brouiller les choses. Euh, Sade suit tantôt Adélaïde, tantôt Frédéric, et euh, plusieurs fois leurs chemins se, se croisent, donc à trois reprises, sans qu'ils arrivent à se reconnaître. Ce n'est qu'à la fin du roman qu'on apprend que le foisonnement de mésaventures qui frappe les personnages relève de la seule machination démoniaque du comte de Merzbourg. Jusqu'à ce moment, son influence reste inconnue au lecteur aussi bien qu'au qu personnage. Le, le deuxième point que j'avais distingué, euh, les, euh, les hybridations, euh, le déferlement des, euh, des épisodes s'enchaînant à un rythme vertigineux, étant mêlé davantage encore par des hybridations discursives et génériques très typique de ce début du XIXe siècle. Alors de toute évidence, Sade a trempé sa plume dans l'encrier du genre gothique. C'est là l'influence la plus, la plus importante. Euh, château, cachot sombre, souterrain, fantôme, orage, tout y est. Pour ne citer qu'un seul exemple de ces scènes à effet, voici Adélaïde saisie par les complices du margrave de Bade. 
Donc je cite « Les pleurs de cette fille, les cris d'Adélaïde, les imprécations des ravisseurs, les portes qui s'ouvrent et se referment avec un bruit épouvantable, l'état de désordre dans lequel la princesse se retrouve après s'être défendue, ses vêtements déchirés, ses beaux, ses beaux cheveux flottant sur son sein découvert, ses bras d'une blancheur éblouissante, brutalement pressés par les mains velues des monstres qui l'emportent, la projection de ce tableau dans le sombre des longs couloirs où en conduit cette intéressante victime, tout prête à cette scène à demi éclairée la pâle couleur de l'anéantissement. Mais Frédéric, donc le prince de Saxe, apparaît encore plus tourmenté quand il erre égaré dans un décor moyenâgeux à travers des nuits orageuses, consulte un nécromancien, voit apparaître des fantômes, trébuche sur des tombes ouvertes. Des univers d'un clair obscur similaires apparaissent par exemple dans les romans de Madame Raya de Saint-Léon, de Belin de la Liborlière, de Madame de Saint-Venant. Il s'ouvre souvent sur un locus à menu suggérant une sécurité psychologique, mais qui est vite investi par un décor noir et surnaturel suggérant l'invasion des forces irrationnelles. Les extravagances du roman noir sont équilibrées et ancrées dans la vraisemblance moyennant le recours à l'histoire. Appelée à canaliser une imagination vagabonde, elle fait profiter le roman du sérieux d'une discipline scientifique en herbe. L'historique, revu et corrigé par une nouvelle éthique, autorise l'épanouissement d'un tableau de mœurs aimant et en manque d'assises esthétiques et morales. Les succès du roman historique, euh, comme l'illustre les romans de, de Madame Cotin ou Madame, Madame de Genlis, témoignent de la mode des mélanges entre histoire et fiction. Donc là encore, ça est en bonne compagnie. De plus, ses choix historiques font preuve de son goût pour les pièces de chevalerie et le, le genre troubadour, euh, comme il est réadapté à la fin du XVIIIe par le comte du Tresson. Le texte est marqué par une nostalgie des bons vieux temps et un intérêt pour les grandes valeurs chevaleresques. De même, l'influence du roman sensible et euh, d'un discours théologique contre Karl Noir, épousant l'atmosphère de renouveau moral du concordat. Par exemple, quand la princesse visite un couvent, ce que ça décrit avec, avec un intérêt insoupçonné, elle est momentanément prise d'un accès de ferveur religieuse. Ses dernières paroles sont celles d'une femme qui a appris à mourir. Elle dit « Mon âme émanée de la divinité veut s'y rejoindre. Comment pourriez-vous croire que le rapprochement céleste ne devienne pas l'objet de mes plus chers désirs Ce Dieu si bon me recevra sans doute avec indulgence. » C'est ainsi que le roman aspire à se surpasser en acquérant une stature morale. Euh, là, en titre d'exemple, on pourrait encore citer le Mathilde de, de Madame euh, Cotin ou euh, le Siège de la Rochelle de, de Madame, euh, Madame de Genlis, par exemple. Les folles randonnées de la princesse des Brouillardes font aussi penser à ces romans picaresques. Le genre picaresque, illustré notamment par Frédéric euh, de Fievé, privilégie les structures narratives et décors tels qu'on les croise dans, dans Adélaïde de Brunswick. Emboîtement, répétition, rencontre soudaine des auberges, des forêts, prisons, les, le, le, le sujet de la fuite du temps, les références à un monde en évolution. Les démarches d'Adélaïde répondent toujours aux exigences du moment. Tel un picaro combinant malice et protéiformité, elle prend son destin en main et chemine à travers les aléas des réalités changeantes d'une société en mouvement. Donc la facture compo composite de, de ce roman, relevant du mélange de tous ces éléments, et je, je cité qu'un petit choix de, de choses qui entrent, qui entrent dans sa genèse, 
et d'une oscillation entre héritage et mode du moment est quasiment baroque et diamétralement opposée à un roman à succès très classique et bien mesuré comme par exemple la dot de Suzette de, de Fievé. Cette composition foisonnante est, est signe à la fois de la recherche d'une nouvelle forme d'expression et d'une hésitation. Quelle forme adoptée tant tout ce qui était familier a été emporté la, Le troisième point que j'avais distingué, à savoir le, que le roman interroge euh, les réalités de son temps et tend au roman de réflexion. Mais en même temps, entre fantômes et tournois pittoresques, Adélaïde de Brunswick sonde à travers les pathologies du cœur de ses protagonistes les réalités de son temps et cela avec une tendance au roman de réflexion. À première vue, l'intrigue moyenâgeuse qui, de plus, est située en Allemagne n'a aucun rapport avec l'actualité, de sorte que l'on pourrait croire que Sade se réfugie dans le petit paradis féodal de Frédéricsbourg, où, je cite, « le son mélodieux du rossignol se mêlant au murmure des eaux de la petite rivière qui coupe cette forêt et au bruit des feuilles agitées composait cette harmonie majestueuse du ciel dont l'astre qui éclaire veut toujours être précédé ». Mais derrière les désordres qui éclatent ensuite et qui étaient annoncés dans l'incipite par la situation politique précaire et les ombres épaisses de la forêt qui entoure le lieu de plaisance, se profilent les inquiétudes et les troubles de l'actualité. Sad aura transposé les préoccupations qui sont les siennes et celles de son époque dans le double éloignement spatial et temporel de l'Allemagne du Moyen-Âge. Au moment où les défaites successives de Bonaparte semblent sonner le glas de sa politique d'expansion et que les, les souverains européens commencent à se soulever sous sa domination, Adélaïde de Brunswick dépeint une Allemagne déchirée par des factions et une Saxe en révolte contre les ambitions de domination de l'empereur Henri IV de Prusse et des personnages malmenés par la vie. Sade peint un univers instable où plus aucune certitude ne semble possible. Ainsi, Frédéric, en mal de repères, constamment menacé de folie et essayant de comprendre ce qui lui arrive, se trouve rejeté sur les prophéties d'un nécromancien. Mais même le devin n'est plus capable de prévoir le futur, mais seulement les événements du passé. Adélaïde, quant à elle, est réduite à se fier à ses intuitions et pressentiments et d'avoir recours à des petits mensonges salutaires pour se soustraire au danger. Le monde est conditionné par un filet inextricable de secrets, de filiations obscures et de machinations opaques, des destinées sinueuses ou incertaines et des réalités tout aussi fuyantes que l'individu lui-même. Ces, ambigu ces ambiguïtés de l'intrigue, les incertitudes des personnages et leur quête de sens désordonné euh, me semblent être symptômes à la fois d'une complication du monde et d'un roman en évolution au début du XIXe euh, siècle. En perdition de signes et s'éloignant des catégories et types fixes, il épouse l'emballement des réalités historiques pour se déplacer de l'épique au romanesque vers une plus grande individuation. Comme le constate Frédéric, incapable d'entrevoir le comportement de sa femme, le corps des femmes est un labyrinthe. Et si le labyrinthe dans la marquise de Ganges était encore végétal, donc il y a dans le, dans le château de Ganges, il y a un, un, parc autour, un parc qui l'entoure et au centre de ce parc, il y a un un dédale euh, végétal avec euh, le, le tombeau de la famille de Ganges euh, où Euphrasie euh, euh, va se recueillir. Donc euh, si le, le labyrinthe dans la marquise de Ganges était encore végétal, il s'intériorise désormais et s'étend en même temps sur une échelle spatiale et internationale. 
Les tribulations des personnages reflètent les impressions de toute une génération qui est celle de Sade, septuagénaire à présent. En mal d'entrevoir le fonctionnement d'un monde qui se modernise, elle se retrouve en porte-à-faux et se sent comme dépassée par les événements. S'investissant de l'actualité, Adelaide de Brunswick dépeint à travers les conflits et ses, de ses protagonistes le clivage croissant entre individus et société. Dans ce sens, Adelaide de Brunswick est l'histoire d'un Adelaide Brunswick est l'histoire d'un malentendu, d'une petite disharmonie conjugale et d'un manque de sympathie qui tourne au cauchemar. Un regard de travers entre les, les époux provoque un déferlement de petits malheurs et le désastre final. Les multiples déguisements, tantôt féminins, tantôt masculins d'Adélaïde, sont incognito toujours changeant. Le manque de reconnaissance entre époux d'un côté et la découverte d'un réseau de filiation familiale tantôt dangereuse, tantôt salutaire de l'autre, indique un individu qui se cherche et qui se retrouve toujours dans l'obligation de, de repenser et de réadapter son identité aux structures devenues fluctuantes. Bien que Adélaïde de Brunswick soit très différente des romans du mois euh, d'un Sénancourt ou d'un Constant, ce n'en est pas moins euh, une réflexion sur l'individu et sa place dans une société en évolution où les, les catégories autrefois bien délimitées et rassurantes s'estompent. Euh, une réflexion sur la portée des passions et des obsessions personnelles à travers la jalousie dévastatrice de Frédéric. Les inquiétudes, angoisses et noirs pressentiments des personnages indiquent que l'âge des certitudes est révolu. Et si Maurice Blanchot remarque dans l'inconvenance majeure que quelque chose se cherche dans Sade, c'est bien vrai en ce qui concerne Adélaïde de Brunswick. Tous les personnages cherchent quelque chose. Frédéric cherche sa femme, Adélaïde cherche à découvrir qui la torture, Thuringe a, a trouvé le moyen de s'unir à la femme de ses rêves. Bref, tous essayent de, de happer jusqu'à folie quelque chose qui se dérobe dans l'opacité de la nuit, l'obscurité des souterrains et l'ombre des forêts épaisses. Tous se soupçonnent une vérité cachée, un sens et une cohérence derrière les événements invraisemblables et la bizarrerie du monde. On y sent de, de manière particulièrement aiguë l'identité de, de, de ça face aux nouvelles, nouvelles réalités. De plus, on décèle dans ce roman une, une réflexion omniprésente sur le temps, qui annonce les, les, euh, d'une certaine façon les, les préoccupations temporelles des, des romantiques. Euh, le discours confiant du progrès a cédé le pas au désenchantement. Un modèle historique cyclique envahit l'optimisme. Pour tous les personnages, les démons du passé pèsent sur le présent et jettent leur ombre sur le futur. Frédéric ne vit que du souvenir des moments de bonheur passés à Frédéricsbourg. Attendant tout du temps et travaillé par le remords d'avoir chassé sa femme, ce sont ses souvenirs heureux qu'il tente de réaliser en partant en quête d'Adelaide. Mais l'action du temps est irrémédiable et le mal, une fois commis, est irréparable. La princesse est elle aussi aux prises avec l'action corruptrice du temps. La mémoire des têtes à tête heureux avec Louis de Thuringe la maintiennent en vie. Mais déjà dans ce bosquet, où en lieu leur rendez-vous, elle voit, elle voit filer des ombres annonçant la tournure malheureuse de l'avenir. Et quand elle est captivée par le brigand Schinders, elle est condamnée à tisser comme Pénélope la corde qui, la corde qui devait la pondre et à creuser sa tombe, déterminant elle-même la rapidité de l'ouvrage et le rythme de l'écoulement du temps. De justesse, elle arrive à échapper à la mort certaine, mais ayant appris le cours malheureux du temps et se constatant l'âme changée par le malheur, elle s'y soustrait en allant mourir au couvent. 
ouais, une petite conclusion, j'ai fini. Prendre Adélaïde de Brunswick au sérieux sans se crisper à vouloir y retrouver coûte que coûte la révolte de, de Juliette, c'est explorer un sade inconnu en le plaçant dans l'esthétique spécifique et l'évolution de la forme romanesque dans la, de la seconde moitié du tournant des Lumières. Une littérature hésitante mais sémillante, une époque où les paradigmes et les grilles de réflexion s'échangent et se, se chevauchent, d'une recherche de stabilité et de renouveau à enjeux encore indéterminés. Tout comme ça, les, les auteurs du Consulat et de l'Empire, dont je n'ai pu citer que quelques-uns, sont à la recherche de nouvelles pistes interprétatives et formes d'expression alors que les anciennes ont été emportées dans la tourmente. Les tribulations et embrouillamini des personnages rendent compte d'une réalité ressentie comme un chaos inextricable. Ce sont des œuvres dont l'hétérogénéité et les surenchères reflètent les incertitudes dit-on déchirées entre nostalgie du passé et recherche d'un je-ne-sais-quoi d'insolite et de nouveau. Se cherchant, se frayant en chemin entre la censure napoléonienne et la licence poétique au temps où une véritable industrie littéraire commence à se mettre en branle. Quand Sade dit dans une note en fin de volume, un fait historique du XIe siècle a donné lieu à ce qu'on vient de lire, mais l'auteur n'ayant trouvé dans Adélaïde qu'un de ces caractères odieux que nos mœurs ne peuvent supporter a été contraint à des changements et des augmentations assez considérables pour qu'on doive lui attribuer la presque totalité du mérite de l'invention, je préfère y voir plutôt qu'une ironie mordante qui ne sert jamais à exclure avec ça, ou une capucinade, la revendication d'originalité d'un homme de lettres du tournant de lumière qui n'a jamais cessé de repenser ses moyens euh, afin de les adapter à un, à un moment historique en mouvement et une littérature en évolution. Merci. Merci.